0: Meine lieben Kollegen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge an der Werkbank, dem Wodcast aus dem Hause Basislager. Heute mit meinem lieben Freund und Kollegen Daniel Wieland, dem Kreativtyp aus Lindenau. Hallo Daniel! Hallo Patrick! Freut mich, dass du da bist. Daniel hat nicht nur einen ausgesprochen angenehmen für humor <lacht> sondern er hat auch die Initiative Local Heroes Leipzig ins Leben gerufen. Er ist sozusagen der Vater einer der größten Charity-Aktionen, die in Corona-Zeiten geboren wurden und die Leipziger lokale Nachbarschaft bestärkt. Das, darum geht's. es. geht um die Startup Safari natürlich, was da alles so abgeht und warum dieser Wodcast ein richtiger Wodcast ist. Das erfahrt ihr in dieser Folge an der Werkbank. Daniel, schön, dass du da
1: bist. Ich freue mich auch. Viel Spaß. <lacht> Viel Spaß damit. Das ist schon spannend, aber... So richtig manche Sachen gehen einfach auch nicht auf. Aber klar, es macht schon Sinn, einfach den Podcast auch auf YouTube hochzuladen <lacht> und vielleicht auch noch äh, ein Video dazu zu machen, damit sich sie jeder angucken kann. Warum auch nicht. Ich meine, Amerika, dieses gerade, in, diese ganzen Radiosender, die machen ja wahnsinnig viel noch mit Radiosendern und was auch immer. Ähm, da ist es einfach gang und gäbe, dass irgendwelche Stars dort hinkommen und dann sitzen da drei, vier Leute immer an unterschiedlichen Mikrofonen, dann wird da einen ganzen Vormittag geredet. Und überall hängen Kameras und am Ende lädt sich das jeder auf YouTube hoch und dann guckst du dir das im schlimmsten Fall an. <lacht> Leute wie Leute im Büro sitzen. <lacht> und, und, und ja, und reden. Ne? Ja.
0: Es gibt ja bestimmt irgendein Thema, oder? Oder ist es so?
1: Treffen die sich einfach? Nee, na klar. Also wie, wie immer, wenn du irgendwie als ah. Musiker ein Album rausbringst oder so, machst du halt Promophase. Aber es
0: ist ja auch erstaunlich, was man sich so alles anguckt. Ne? Du guckst dir ja oder, oder anhört, ja, auch bei Podcasts zum Beispiel. Du hörst ja, sag ich mal, wenn du jetzt, gut, du hast ja sehr, sehr viele gute Podcasts, die über irgendwelche Themen sind, wo du halt was lernen kannst. Ja. Aber hörst du jetzt die die ganze Zeit oder hörst du dann auch mal einfach nur so einen Laber-Podcast, wo es um absolut nichts geht, was einfach bloß äh, Entertainment ist? Ja?
1: Ich habe zwei, ähm, oder ich habe einen Podcast, den ich sehr gerne höre, aber ich ganz ehrlich, wann, also man muss ja auch immer unterscheiden, wann hört man einen Podcast. Also die Aufmerksamen, die höre ich meistens irgendwie beim Sport oder irgendwas. Um, ansonsten bin ich tagsüber gar nicht so der Podcast-Hörer und den Rest dann meistens irgendwie abends zum Einschlafen. Also, du hörst zum Einschlafen Podcast? Ja, aber dann halt eher immer diese, die leichtere Kost. Also ich habe <lacht> hab natürlich. Äh, Sandmenschen-Podcast. So. Äh, es gibt einen Maus-Podcast, also eine Sendung mit der Maus. Der ist aber gar nicht so gut, wie ich gedacht hätte, dass er okay. sein könnte. Kann ja aber auch in, in, entsprechend spannend sein oder was auch immer. Ähm, aber ich stehe ein bisschen auf drei Fragezeichen Podcasts. Da sitzen so drei, weiß ich nicht, wie alt die sind, keine Ahnung. Aber ich, äh, drei Fragezeichen geht immer und die nehmen dann so einzelne Folgen auseinander und reden dann darüber, wie, wie, wie sinnhaft das ist, geht das auf in der Story, was ist der Überraschungseffekt bla, 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 und quatschen da so ein bisschen drüber. Das finde ich immer ganz spannend. Und letztens habe ich mit Freunden empfohlen. Ähm, ein Podcast über den ersten Teil von Monkey Island, falls das noch irgendjemand kennt. Dieses, dieses Computerspiel. Und sowas. Monkey Island. Ja. Und es war einfach großartig, weil man echt so. Es gibt, es gibt die, dieser Hauptcharakter von Monkey Island der heißt zum Beispiel Guybrush Threepwood. Und jeder, also das ist, ist auch so der? Guybrush Threepwood. Und es ist ein <lacht> Running Gag in diesem Spiel, dass quasi niemand diesen Namen sich merkt oder aussprechen kann. Und genauso kurios ist es aber auch, wie es zu diesem Namen kam, weil die einfach irgendwie, also damals, das war alles Pixelgrafiken, das ist ja, weiß gar nicht, Anfang der 90er irgendwann entstanden. Und der damalige Grafiker, der hat quasi diesen äh, Guybrush gemalt, so wie er sich den vorstellt und hat dann die, die, die Datei abgespeichert mit einem Pinsel, was auch immer, weil die einen speziellen Pinsel dafür immer benutzt haben in ihrem Grafikprogramm und hat die Datei einfach nur Guy- Brush genannt. Und dann war die Dateiendung nach hinten dran oder irgendwas. Und dann hat er irgendwann diese Dateien irgendwie vor oder dieses, diesen Entwurf, den Draft irgendwie vorgestellt. Und irgendwann war das halt der Arbeitstitel, bis dann irgendwie einfach ins, ins Spiel auch geschafft hat. Und auf einmal hieß der Guide Brush. Und, dann, okay. Und das, ist, das ist True Story? Oder ist es ja. jetzt irgendwie...
0: Ist das dann so? steht, auf, steht auf Wikipedia. steht, steht oh, Dann muss es ja. Wenn es auf Wikipedia steht... Ja. Ich auch. Dann, dann. dann ist es safe. Aber ist es dieser Podcast, wo es generell um 90er-Themen äh, ja. geht? Ja. Also, nee, nee, nee die sp sprechen
1: nur über Videospiele. Ah, nur Videospiele. Aber über Alte. Okay. <lacht> weil das so eines meiner Kindheitsklassiker war, ja. neben Indiana Jones, der letzte Kreuzzug oder so, das weiß ich nicht, wie oft ich Monkey Island gespielt habe. Wirklich. Ungelogen. Ich, kann das, ich könnte das blind spielen und was auch immer.
0: Geil. Schön. Vor mir jetzt zu tief einsteigen, wer sitzt eigentlich vor mir?
1: <lacht> ja, moin. Äh. Das ist ja Daniel. <lacht> Hallo Daniel. Patrick, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, passt ja auch zum Thema. Wir sind ja gerade auch relativ... Ähm, äh, relativ aktiv, was so in der Außenwahrnehmung zumindest angeht. Normalerweise mit unserer Agentur Wieland Medien, die in, im Westen der Stadt ist, sind wir dann doch, ist es dann doch immer sehr relativ ruhig, weil wir eben nicht so diese Community-Themen haben, sondern eher ähm, eben hinter den Kulissen viel arbeiten. Ähm, aber jetzt durch Local Heroes Leipzig sind wir dann doch mal ein bisschen an die ja, an den Obergrund, wie sagt man denn an die, die Oberfläche. So. Weg, weg von der Lützner Straße meinst du schon <lacht> das ist nicht Lützner Straße das ist Merseburger Straße ja ich aber da muss, ja, muss ich korrekt sein ja, ja stimmt ja. <lacht> Lindenau. ja Lindenau 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 ja. ja und äh, keine Ahnung, also wir haben halt, äh, das, das Projekt hat zumindest einen, einen starken Boost, ich weiß nicht, wer, wer es nicht kennt, wir haben Local Heroes Leipzig gegründet, oder was heißt gegründet, wir haben es äh, einfach gemacht, würde ich mal sagen. Ihr habt das innerhalb, ich glaube, das waren irgendwie
0: 72 Stunden oder was ich irgendwo gelesen habe, habt ihr eine, eine Website ähm, aus den
1: <lacht> Einsen und Nullen herausgeprügelt, Quasi so? ja, ja, also weniger sogar 48 Stunden. 48 Stunden. Also okay. wirklich, wo, ich weiß es noch relativ genau, wir saßen Mittwochnachmittag ähm, bei uns im Büro. Maria war noch dabei, die quasi auch äh, Co-Initiatorin mit ist, äh, dieser ganzen Geschichte. Und ähm, ja, da ging das so, was heißt langsam los, da ging, war was, war die Kacke schon am Dampfen, wenn man das so sagen darf. Ähm, und haben aber halt mitbekommen, was alles so rundherum passiert, Also dieses ganze, diese ganze Kreativität von irgendwelchen Solo-Selbstständigen, von Gastronominnen, Gastronomen, was auch immer. Alle waren irgendwie total aktiv und haben sich irgendwie durch kreativen Output neue Wege überlegt, wie sie trotzdem ihr Geschäft am Haufen halten können und so und Da haben wir halt überlegt, so also es war wirklich so ein kleiner Impuls, wo wir überlegt haben, können wir der ganzen Sache irgendwas beitragen, weiß ich nicht. Gab es auch verschiedene Ansätze mal. Also es war wirklich so ein Nachmittag, wo wir kurz darüber nachgedacht haben. Und dann nach einer halben Stunde war das dann aber auch alles gegessen und haben gesagt, nee, wir machen das jetzt komplett kostenlos. Und bieten einfach eine Plattform an, wo sich alle Locals zu dieser Corona-Zeit, die noch aktiv sind, listen können. Also das war Voraussetzung, ihr müsst irgendwas machen und ihr müsst ähm, quasi... Damals war das noch nicht so ganz klar, damals, als wir es vor Jahren gewesen. Ja, die Corona-Zeit äh, fühlt sich ja auch anders, als wäre es <lacht> schon irgendwie ein Jahr her. Ne? Logisch, das stimmt. Ähm, und die müssen so ein bisschen diesen B2C-Charakter eher mitbringen. Also wir wollten jetzt nicht irgendwie tausend Agenturen oder irgendwas listen, hm. wir wollten aber auch keine... Ja, keine Ahnung. Also es geht wirklich um den, den Local, der hier seinen Laden hat, also auch kein, keine großen Discounter oder irgendwas, die hier Filialen haben, sondern die müssen schon hier gegründet haben oder hier ihren Hauptsitz mhm. oder hier ihr Label oder was auch immer. Und wir haben einfach gesagt, wir bündeln das Ganze, damit man quasi so ein bisschen, äh, ja, so ein, so ein Amazon für lokale Produkte, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber dass man halt so einen groben Überblick gibt, äh, kriegt, was gibt es denn überhaupt noch? Was, was mache ich denn jetzt? Also ich als Nutzer äh, wo, wo finde ich denn jetzt noch was, wenn alles angeblich geschlossen hat? Aber es hatte ja nie geschlossen. Eigentlich nicht. Ich meine, also was eure Nische so
0: war, was ich was ich dann so verstanden habe und was ich da jetzt endlich auch so rauskristallisiert habe, ist ja wirklich so der Laden um die Ecke. Ne? Also ja. ihr hattet relativ viele dabei, die halt kleine Läden haben, die es auch nur einmal gibt, die wirklich ganz individuell sind hier in Leipzig. Ja. Und ähm, was ich auch cool fand, war, ich saß dann selber mal da und habe irgendwie überlegt, okay, Lieferdienst, ne? Natürlich gibt es die Pizzeria und so, bei der man eh immer bestellt. Aber ich habe dann durch euch, euch auch äh, gesehen, da gibt es auch noch Mazzapita, die zum Beispiel liefern mhm. oder, oder mhm. Renkli oder mhm. so. Ne? Also das sind halt Sachen, die, hey krass, die liefern jetzt auch. Ne? Und ähm, das fand ich schon eine, eine coole Sache, also dass wirklich so der Laden um die Ecke da eben vorkommt.
1: Eben drum. Und das war immer, das hat uns halt wirklich total angesteckt, dass irgendwie alle überlegen, also es geht hier um Existenzen einfach, das muss man so klipp und klar sagen, wir sind... Es gibt viele, die, glaube ich, durch die Krise einigermaßen ganz, ganz gut weggekommen sind, aber es gibt einfach auch viele, die einfach denen es überhaupt nicht gut ging. Mhm. Und ähm, dieses, ich meine, dieser ganze, diese ganze Solidarität und so ist auch super spannend und es hat auch wahnsinnig funktioniert, es hat einen riesen Impact ja, von, von vornherein. Aber man hält das ja auch nicht ewig durch. Also stell dir vor, wir würden jetzt noch irgendwie drei Monate alles dicht machen oder sowas. Irgendwann kannst du nicht mehr so solidarisch da mal 5 Euro und hier kaufe ich mal dort lokal oder was auch immer.
0: Da denkt dann jeder nur an sein eigenes Am, an Anfang, sein eigenes Geschäft, am,
1: am, am Anfang ist das relativ okay, wir müssen alle zusammenhalten und das, hat, das war Wahnsinn. Also man muss es kurz erklären einfach. Localheroes-Leipzig.de localheroes ist eine kleine Plattform wo eben diese ganzen Locals gelistet sind. Alle können das kostenlos machen. Wir haben einen riesengroßen Instagram-Feed äh, oder Abonnementenzahl, Abonnementenzahl äh, aufgebaut und ähm, haben einfach versucht, alle zu bündeln. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Also wenn ihr jetzt... Genau.
0: Schau mal einfach mal auf YouTube.
1: hier? <lacht> <lacht> you. you you Leipzig. Genau, und äh, wir haben die alle gebündelt, also die, wir haben uns selber, wir haben selber ganz viel recherchiert, ähm, wer was noch macht, also da hat uns Instagram quasi viel geholfen, äh, aber auch Google oder was auch immer, oder halt einfach unser Netzwerk, was wir kannten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch von vornherein aufgerufen, Leute, wir brauchen Hilfe, helft uns, schickt uns irgendwelche Läden, Labels oder was auch immer, die ihr kennt, die gerade irgendwie einen provisorischen Online-Shop aufgesetzt haben oder was auch immer. So und da kamen, weiß ich nicht, wie viele Nachrichten einfach am Tag dort reinkamen. Also auch nochmal hier riesengroßes Dankeschön an Maria, die diesen ganzen Wust an Messages, den je Tag ein Tag aus beantwortet und hier und da und da müssen wir da noch vielleicht was ändern und das war Wahnsinn, was in, diesen erst, in dieser ersten Woche alleine dort reinkam.
0: Ich kann mich noch erinnern, als wir da telefoniert haben und du irgendwie meintest, äh, äh, was waren das, äh, 20 am Tag? Oder nee, waren es so,
1: 70? Also Mails waren es bestimmt 20 am ja. Tag im Schnitt und dann kamen aber bestimmt nochmal 10, 15, 20 Instagram-Messages dazu. Und, und wir haben halt auch von vornherein gesagt, pass auf, wir machen das jetzt auch nicht so, ähm, wir versuchen jetzt auch diesen Zusammenhalt in der Kommunikation zu transportieren, das heißt wir antworten auch jedem. Ähm, möglichst halt auch wirklich schnell und dass wir das mit aufnehmen. Und dann kann es natürlich mal ein paar Stunden dauern, bis das auch auf der Website zu finden ist. Aber in der Regel hat das nicht länger als 24 Stunden gedauert, bis die gelistet waren. Und das also war es hat sich einfach von alleine <lacht> schon so, so schnell rumgesprochen.
0: Ich meine, es war generell zu der Zeit auch so ein krasser Hype, dass einfach überall ja. in Leipzig diese äh, ganzen Charity-Aktionen so hervorgekommen sind. Ne? Also an jeder Ecke hat man das plötzlich gelesen, was ja auch eine gute Sache war. Und ähm, ich, trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass ihr da so ein bisschen, ihr seid so ein bisschen rausgestochen. Ne? Das, also, äh, vielleicht waren, war das
1: auch diese Nische. Ne? Wir waren einerseits, würde ich mal behaupten, die Ersten in Leipzig. Also wir waren wirklich früh dran. Die LVZ kam dann eine Woche später also nicht die ersten, um Gottes Willen, das will ich nicht sagen, aber wir waren wirklich noch, wo das alles noch relativ vage war, auch wie es weitergeht, auch mit Kurzarbeit oder was auch immer, So diese ganzen, wo alles noch nicht so richtig klar war, wie es weitergeht, waren wir einfach schon online und dann hatten wir halt einfach auch ein relativ, markanten Stil, würde ich mal behaupten. Also das war, das war einfach ein Grund, warum ich dieses Projekt einfach machen wollte. Wegen der Grafiken? Weil ich einfach gestalten wollte. Okay. Ich wollte einfach das Ding so hochziehen, wie ich das für richtig halte. Und da sind komische GIFs dabei, da sind einfache, aber irgendwie markante Illustrationen dabei. Wir, haben nur, wir benutzen nur zwei Farben, also mit Weiß. Drei und das ist halt, ja, das hat sich halt dann dorthin entwickelt, ist halt ein ganz spezieller Stil geworden und sticht halt damit aber auch einfach ein bisschen hervor. Aber
0: Absolut, ja, also es, es geht so ein bisschen weg von diesem, äh, wir, also es ist jetzt traurig, äh, alles ist zu, wir müssen die Leute unterstützen, nee, es gibt so ein bisschen Hoffnung. Es ist genau. so, so ein bisschen auf eine lustige Art und Weise ein ernstes Thema angepackt. Ja, Ich fand auch die GIFs cool, einfach von dem was war das? Supermarkt oder war das das auch mit diesem, mit diesem PC-Ball, wo die
2: drei Kinder?
1: <lacht> Der war. Gro
2: Großartig.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe. Und ich so, habe es dann immer so erneut <lacht> noch gezeigt. Es fanden nicht alle so witzig wie ich, aber ich musste so mega drüber lachen. Also. Je öfter man es sich angeguckt hat, desto besser wurde es, oder? Und das Geile ist halt, dieses GIF hat mit dem Thema nichts zu tun. Ne, null, Einfach null. die Caption, die ja. du dann draus spinnst, diese diese kreative Arbeit, dass du sagst, irgendwas, dieser Virus ist ein scheiß Arschloch, Entschuldigung, und er kommt überall wieder und passt trotzdem auf euch auf. Das war alles. Und deswegen ist dieser Pizzi, weil der einfach diese Kids nacheinander abrollt, ist es einfach traurig und so lustig zugleich. Ich, ich feiere es auch. Ich weiß, dass Maria auch nicht ganz so lange aber <lacht> ich finde es auch super gut. Ja, aber es
0: ist, manchmal braucht man auch so einen Humor. Ja. Und genau solche Sachen bleiben hängen. Das ist ganz wichtig. ne Und ich, ich muss da immer wieder an deine Worte denken, die, die du schon so oft gesagt hast zu mir, wenn's, wenn wir irgendwelche... Äh, Events dort gemeinsam gemacht haben, äh, einfach raus damit. Ne? Einfach mach einfach einfach mal posten ne? raus und, und, und mach live. Ne? Und was kann denn schon passieren?
1: Naja, mindestens, also, also man immer so den, was wir auch immer in, in unserer ganzen Agenturtätigkeit Leuten raten und gerade auch so im Online-Marketing oder im Social Media Marketing, mindestens zweimal ausprobieren. Also wenn man nach dem ersten Mal merkt, es funktioniert nicht, dann muss man einfach diesen harten Weg gehen, auch wenn man selber vielleicht das Gefühl hat, vielleicht stimmt irgendwas nicht, keine Ahnung, aber man muss es ein zweites Mal probieren, weil das erste Mal kann immer noch an irgendwelchen anderen Faktoren gescheitert sein. Eigentlich könnte es der, der totale Kracher sein, aber es war die falsche Zeit, es war irgendwie, was auch immer gerade parallel passiert ist. Und deswegen das zumindest immer zweimal probieren und möglichst halt immer unterhaltend. Das haben wir halt einfach versucht. Guck mal, wir hatten ja auch keinen Inhalt.
2: Ja.
1: Hätten wir jetzt alle anfangen müssen zu fragen nach Fotos oder was auch immer, da wären wir halt nicht nach 48 Stunden online gewesen. Das ist ja, halt einfach ihr der Ihr habt Fakt. das über
0: Grafiken gemacht und wir über halt, GIFs, die ihr euch zusammengesammelt so, habt. So. So, ja.
1: Wir haben halt einfach ein bisschen quick and dirty hm. dort unseren Stil benutzt, um das irgendwie charmant rüberzubringen. Also. Und habt ihr eigentlich,
0: also ich habe es bloß so mitgekriegt, ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Kanal gibt, aber ihr habt alles über Instagram gemacht, oder? Also eine Website gibt es, ja, und Instagram als Kommunikationskanal.
1: Ja, mittlerweile gibt es auch, also wir sind dann auch auf ähm, Facebook noch mit aufgestiegen, weil dort natürlich auch noch wahnsinnig viel Zielgruppe ist, aber dieser ganze, die ganze Dynamik und sowas lief alles über Instagram, ja. Und dann kam erst später, dass wir von anderen Medien irgendwie mal mit aufgegriffen wurden. Und dann konntest du halt auch mal so ein bisschen Business im LinkedIn-Profil das quasi mal mitteilen und sowas. Aber grundsätzlich, der die unser Kanal war Instagram, ja. Und das lief halt ähm, genauso schnell, wie die Seite online war. Also wir haben das Freitagabend online gestellt und hatten Sonntagabend 500 Follower, glaube ich. Also es ging wahnsinnig schnell und hat sich einfach unfassbar krass schnell rumgesprochen. also ja, waren wir selber überwältigt. Also wir haben schon, natürlich haben, also man muss ja auch dazu sagen, wir haben schon davor irgendwie überlegt, was können wir machen? Dann hatten wir die Idee dazu, dann haben wir schon überlegt, naja, es wäre schon cool, wenn das der eine oder andere mal nutzt und uns auch schreibt und vielleicht irgendwie noch was dazu gibt. Ähm, aber dass das so einschlägt, ganz ehrlich, bin ich auch bis heute noch sehr überrascht gewesen. Also Wahnsinn. Also es wurde, wir hatten, halt, wir hatten halt auch immer so sehr plakative, ähm, Instagram-Motive, also sowas wie das halte zusammen Nachbarn oder äh, support your local, become a hero, so im mhm. Sinne von Unterstützt euch bitte gegenseitig. Und das wurde so oft geteilt einfach durch die Stories und was auch immer. Das hat so eine Welle hingelegt. Also einfach, äh, einfach ein guter, guter Claim ist, oder? Ja. Würdest du es darauf? Ja.
0: Darauf ja. beziehen. Ich äh, war auch total. Ihr habt jetzt irgendwie vor ein paar Tagen ähm, gepostet. Kuchen am liebsten bei <lacht> oder sind <lacht> 44 Kommentare, <lacht> ja, wo, man, wo man am besten Kuchen essen kann ja? und da sind Sachen dabei, also ich meine, ich wohne jetzt auch schon ein paar Jahre in Leipzig, aber ganz ehrlich habe ich noch nie gehört, ja? also zum Beispiel Kaffee Ding Dong oder so oder ja. keine Ahnung, das ist Ino äh, Inno äh, Leipzig, also Hammer! Ich habe da mal so durch die Kommentare gescrollt und einfach gesagt, so, was, was was gibt's einfach noch für einen coolen Scheiß? Und das sind genau die Sachen, wo ich eben so ein bisschen diesen diesen zweiten Nutzen von dieser Local Heroes Seite sehe. Also nicht nur diese Charity-Aktion und Aufmerksamkeit und hier gibt es einen Online-Shop und da gibt es ein ähm, Kickstarter-Projekt und was auch immer. Nee, äh, auch, hey, guck mal, das gibt's überhaupt. Ja? Ja. Und so viele kleine Sachen mhm. gibt es in dieser Stadt, ja. die irgendwas Cooles machen.
1: Ja. Oh, es gibt richtig, richtig viele.
0: Es gibt richtig Cooles. Oh, das, aber ja. das ist,
1: ja, das Geile ist daran, dass wir halt selber ja davon total überrascht waren. Deswegen sage ich ja, dieser Impact war einfach unfassbar, weil es, es gibt eben nicht nur Cafés, sondern es gibt eben auch kleine Labels, die, also... Das war dann wirklich, das hat sich dann auch herauskristallisiert, dass wir den Leuten einfach viel mehr unter die Nase reiben müssen, dass bevor sie online bestellen oder look, äh, bevor sie quasi dem Online Handel oder dem Discounter, dem, dem lokalen Verkauf irgendwie vorziehen, guckt erstmal, weil hier gibt es so viel. Aber wenn du ja, natürlich ist es einfacher, sich in einer Online-Suchmaschine den, den Artikel zu suchen, aber gib mal irgendwas, gib irgendeinen Artikel in Leipzig ein und du findest es nicht. Also du hast Probleme, es zu finden, weil wir in dem Moment äh, auch relativ viel für kleine Läden äh, für die Digitalisierung einfach mitgemacht haben. Natürlich hat da jeder einen Google-Eintrag und die haben bestimmt auch mal eine Website, aber selbst das haben viele nicht, weil es halt ein Einzelhändler ist, der irgendwo ein Ladengeschäft hat. Ja, und, und da muss man ja auch sagen, wenn du jetzt,
0: äh, ich weiß nicht, wenn du jetzt irgendeinen sagen wir mal, Platten, ja, du hast einen Plattenladen irgendwo und dann musst du schon auf Google ganz genau nach dem Plattenladen mit Name in Leipzig suchen. Weil wenn du jetzt nach einer Platte suchst, dann wirst du nicht den Laden als ja. erstes finden, sondern ja. du findest die großen Händler ne? und du findest die, die, die Amazon und, und du findest die, die ganzen Google-Anzeigen. Das findest du als erstes. Ja. Du genau. findest nicht den kleinen Händler um die Ecke und der ist wahrscheinlich schon Jahre da und du kennst den nicht mal. <lacht> Weil du es einfach nicht auf dem Schirm hast. Auf jeden ne? Fall,
1: auf jeden Fall. Und das wird jetzt auch in Zukunft noch ein bisschen spannend, ähm, weil wir quasi gerade auch an einer Karte arbeiten. Also wo quasi unsere ganzen Einträge, die mittlerweile, ich, ich weiß gar nicht wie viel es sind, über 320 Locals, die dort einfach gelistet sind, Krass. Ähm, auf einer Karte darstellen können und... Dann kann er auch nochmal kategorisiert werden oder gefiltert werden nach äh, Essen und Trinken, was auch immer, was du eben gerade suchst. Und siehst halt dann wirklich auch mal auf einer Leipzig-Karte, ähm, wie groß das Angebot eigentlich ist. Und mhm. das ist, glaube ich, auch nochmal eine spannende Geschichte, gerade wenn du heute wohl in einem Stadtteil unterwegs bist oder vielleicht auch später, äh, wenn Touristen wieder die Stadt fluten, dass die einfach drauf gucken können, okay, ich bin jetzt hier, was gibt es denn hier wirklich Lokales um die Ecke? Weil das ist ja, das sind ja auch diese ganzen Sachen, die Leipzig einfach so liebenswert machen. Ne? Also diese, es muss nicht der kleine Laden sein, aber es einfach diese ganze Café Szene, ein Eisladen oder es kann alles sein. Aber das macht es halt einfach aus. Und individuell. Ja, auf ja, jeden Fall. Genau. Und das ja. muss, das braucht mehr Aufmerksamkeit.
0: Also ich höre da, hör da raus, es geht weiter mit Local Heroes, das ist
1: mit, mit dem Öffnen der corona Ich hatte Zeit. Ich, ich hatte am Anfang diesen ganzen, da hatte ich diese immer diesen, diesen Satz im Kopf, dass wenn wir irgendwo mal in die Presse kommen, dann sagen wir den Leuten, dass wir quasi froh sind. Also während gerade alle zumachen, sind wir froh, wenn wir wieder zumachen dürfen. Weil das wiederum ja heißen würde, dass es draußen wieder weitergeht. Aber mittlerweile haben wir halt auch irgendwie so ein bisschen dieses Potenzial dahinter erkannt und dass das vielleicht auch eine langfristig gute Sache ist und dementsprechend bleibt das auf. Ja. Das bleibt, bleibt geöffnet, wir auch haben nach unseren, Corona. Wir haben unsere Ladenzeiten verlängert. lassen. Ja,
0: genau. ist, eine, ist eine geile Sache. Ich meine, vielleicht, da werden wir sicherlich dann nochmal ein paar Sitzungen haben, wie er das Ganze dann rüberbringt in die, sag ich mal, Normalzeit, in Anführungsstrichen. Ähm, weil das natürlich dann einen ganz anderen Hintergrund hat, aber ich meine, die Local Heroes passt natürlich immer. So, das, ja, ist, ja. Das, das war ein guter, guter Starter so mit mhm. dieser Corona-Zeit,
1: das hat gut gepasst, aber könnte man theoretisch auch weiter so ziehen. Ne? Ja, es also wäre wär schon spannend. Wir sind, äh, was wir ganz ganz wunderbar finden und was glaube ich auch, was man auch immer noch mal erwähnen sollte ähm, oder erwähnen muss, auch definitiv an der Stelle, ähm, weil ja auch die Stadt einfach auf uns zukam. Also die haben wir halt auch, wie alle anderen auch davon Wind bekommen haben, haben wir auch die Wind bekommen davon, haben uns angerufen, haben gesagt, also gerade das Amt für Wirtschaftsförderung, haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir diese Initiative unterstützen, wir würden das gerne machen, die ersten Gespräche gingen auch einfach nur, wir haben, wir haben eine gewisse Aufmerksamkeit, ich kann Ihnen jetzt kein Geld versprechen, Herr Wieland oder was auch immer, also das war alles, aber mhm. wir waren ja für jede Hilfe dankbar, ich gesagt, wir, können uns, wir können Sie ans Stadtmarketing weiterempfehlen, vielleicht machen die eine kleine Geschichte, was auch immer. Und äh, schlussendlich haben wir aber auch eine Förderung dafür bekommen.
0: Mega. Und, Und halt das ohne einen Antrag, den ihr gestellt habt zuerst. sondern ah. ihr wurdet angerufen. Ne?
1: Wie krass ist das wir denn? Wir wurden angerufen. <lacht> wir haben den Antrag trotzdem stellen müssen. Vielleicht bleibt nicht ja. um, Aber der wurde abgelehnt? <lacht> ja, leider. Kann so. ja mal passieren. So es halt jetzt. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Nee, und hatten da auch wahnsinnig engagierte, also das muss ich wirklich Hut ab, wahnsinnig engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns da auch an die Hand genommen haben und gesagt, wir gucken überall nochmal drüber, wie wir wollen, dass das klappt, weil wir auch einfach, wir auch diese Langfristigkeit in diesem Projekt sehen. Und wir sehen das halt auch in, in, in so einer Richtung, dass wir gerade gezielt auf den Einzelhandel, der halt völlig tot war zu dem, zu dem Zeitpunkt, ähm, damit halt auch ein bisschen mehr unter die Arme greifen können. Also die haben uns dann quasi auch so ein bisschen als Werkzeug dafür genutzt, was ja aber vollkommen richtig ist. Also dafür waren, waren wir ja da oder sind wir ja da.
0: Klar. Die Stadt hätte ja niemals so von sich aus so die Mittel, da Leute ranzusetzen, die dann plötzlich äh, genau. eine kreative Idee aus dem Boden rammen. Also es ist ja viel besser, mal auf Leute zuzugehen, die diese Idee schon haben und umsetzen. Genau. Ja? Und das genau. auch gut. Genau.
1: Genauso gab also es andere, also es gab eine Förderung es gibt eine Förderung, wir können davon jetzt quasi so ein bisschen die Seite ausbauen, wir können ähm, ja einfach noch ein bisschen Welle machen, wir können einfach von Leuten, die es noch nicht gemerkt haben, also es gibt ja zahlreiche und ähm, können wir jetzt einfach auf verschiedene Ads gehen oder irgendwelche plakat Stadtbild, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, die hängen, haben hier wahnsinnig viele Standorte in der Stadt, ähm, Plakatstandorte, mhm. Die haben uns auch angeschrieben. Die haben aktuell auch so eine Aktion laufen für so kleine Initiativen oder Projekte, dass sie einfach kostenlos ihre Plakatflächen zur Verfügung stellen. Boah, mega. Also wir müssen den Druck bezahlen für die Plakate und alles, aber dieses ganze Aufhängen und überhaupt die Flächen, was ja auch wahnsinnig viel Geld das kostet. Das ist ja für unglaublich teuer.
0: Ne? Also wenn man da so eine Premiumfläche irgendwo an einer großen Straße oder eine Kreuzung oder, oder Bahnhaltestelle oder sowas das ist ja richtig Geld, was da weggeht. Ne? Ja.
1: ja, ich habe heute die Druckdaten abgeschickt und ab nächster Woche hängt hier Ach, <lacht> hängt hier Local Heroes Leipzig in der Stadt. Mega. Ich freue mich sehr drauf. Ja, ist äh, richtig cool. Stadtübergreifend oder? oder in nee, stehen? schon also komplett. Wir haben jetzt wir haben 300 Plakate, also es sind zweiteilige Plakate, wir haben auch so, die sind auch separiert voneinander, aber wir kommen damit ungefähr auf, ja so nicht, es hängen ja manchmal auch zwei nebeneinander, aber so um die 250 bis 300 Standorte kriegen wir damit abgedeckt. Wow. Und damit, also viel mehr Flächen ja. haben sie auch nicht. <lacht> Einmal die ganze Stadt. <lacht> also Fototapete einfach komplett, alles zukleistern. Mega. Das ist eine riesen Riesenchance einfach. Ja. Finde ich richtig cool. Also vielen, vielen Dank. Aber muss man wirklich an der Stelle sagen, hm. wie viel der Kreuzer kam auf uns zu. Hat uns angerufen, hat gesagt, wir finden auch geil, was ihr macht. Ähm, wir sponsern euch auf unserer Startseite ein Banner, ihr kriegt äh, so einen kleinen Störer im nächsten Heft und was auch immer. Wahnsinn einfach. Mega geil, was da an, an Nachrichten reinkam oder wie solidarisch andere Initiativen, die vorhatten, eine Initiative zu gründen. Die haben uns angerufen oder haben uns geschrieben und haben gesagt, ja Leute, also wir wollten eigentlich das, was ihr machen, aber ihr macht das schon so geil. Jetzt machen wir es nicht. Jetzt wissen wir auch nicht so richtig, was wir machen <lacht>
0: sollen. Aber mega cool ist, die euch angerufen haben und dann gesagt haben, ja so, Nein, die hatten habt ihr vielleicht
1: eine Idee für uns? <lacht> <lacht> nee, war, ehrlich gesagt war es sogar besser. Also es gibt in Berlin irgendwie dieses... Ich weiß nicht genau, wie es, wie es heißt, bevor ich was Falsches sage. Aber die sammeln quasi auch diese Locals, bieten aber auf dieser Plattform einen Gutscheinverkauf an. Mhm. Also ein richtiges E-Commerce noch mit dazu. Und das wollten wir halt nie. Wir haben halt gesagt, na, schwierig, das wird dann, dann müssten wir wirklich Geld auch verlangen dafür, dass die gelistet werden, weil wir dann wirklich auch einen bürokratischen Aufwand haben. Aufgrund auch der, der Daten, die dort gezogen werden, also alles personenbezogene Daten und sowas. Und das können wir einfach nicht leisten. So. und Die hatten gesagt, die hätten so ein, so ein Berliner Konzept adaptiert auf Leipzig, waren mit denen auch im Gespräch und haben ehrlich gesagt uns angeboten, ob wir es einfach auf unsere Initiative mit integrieren können. Mhm. Und das fand ich halt super spannend. Wir haben gesagt, wir wollen an sich das gleiche machen, nur dass wir halt on top noch diese Gutscheine verkaufen, aber an sich macht ihr das so gut und habt schon so eine Aufmerksamkeit. Das ist schwierig jetzt für uns. Und dann haben wir halt ein bisschen hin und her überlegt, wie wir das machen, aber schlussendlich konnten wir das einfach nicht leisten. Also wollten wir auch nicht. Okay. Das heißt, glaube ich, ich, bevor ich was Falsches sage.
0: Habt ihr denn eigentlich äh, Feedback bekommen, jetzt auch von, ähm, also erstmal von den, von den Teilnehmern, die jetzt da mitmachen, die bei euch gelistet sind, die kleinen Geschäfte, die Lokale äh, und auch Feedback von Leuten, Konsumenten sozusagen?
1: Also ähm, zu den Locals, die gelistet sind, die waren alle ja, sehr euphorisch, wie wir selbst auch. Ähm, Gerade so in der Anfangszeit, ähm, was ich auch gesagt habe, in, in diesen 20 Mails, die da pro Tag mindestens reinkamen, ähm, stand auch, wenn nur, es nur ein Danke war. Aber mhm. die waren alle so happy, dass irgendwas passiert. Weil halt, ja, keine Ahnung, Also ich, die, die Situation war halt auch sehr prekär einfach in dem Moment. Und dass da sich überhaupt ein bisschen was bewegt und man nicht immer nur auf sich selbst gerade ähm, sich verlassen muss oder irgendwie gucken muss, wie, wie, wie man das alleine irgendwie wuppt, ähm, waren einfach, die waren alle relativ, äh, ja, sehr euphorisch und sehr dankbar, auch in den Instagram-Kommentaren und haben gesagt: Wir wissen nicht, wer ihr seid oder wer du bist, aber wir finden es super gut, dass ihr das macht. Keine Hat niemand was. gesagt, was für ein Scheiß gibt. <lacht> <lacht> wir blödsinn will, Lass das,
0: geh weg. <lacht> Nee, aber ich meine jetzt so, äh, jetzt, da ist natürlich jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Also ihr habt jetzt schon Erfahrungen sammeln können und äh, ihr habt vielleicht jetzt auch schon mal Feedback gekriegt. Wie, wie ist denn, ist der Umsatz denn irgendwie, was heißt gestiegen, aber
1: konnten denn Schwierig. einzelne Lokale
0: sich damit ein bisschen über Wasser halten?
1: Es ist, in, weiß ich nicht. Kann ich dir, wüsste ich auch gern. Ähm, die, die Schwierigkeit an diesem Projekt, ähm, was relativ schnell klar wurde, ist, ich meine, wir sehen uns auch relativ häufig. Ihr macht im Basislager hier wahnsinnig viele Veranstaltungen, ihr habt Netzwerkabende, was auch immer. So. Gerade zu, nicht. Zu, ja, genau. Ja. Zu der Zeit, du, ja. du hast niemanden getroffen. Ja. Das, dein einziger Austausch war tatsächlich per Mail oder mhm. per Instagram-Direct-Message oder was auch immer. Und ich glaube, es hatten alle genug mit sich selbst zu tun. Und ja, wenn man es so will, ist ja ab heute erstmal so ein richtig offizielles, ihr könnt wieder rausgehen und, mhm. und äh, auch wohin und mit anderen Personen und was auch immer. Wir hatten den, die Möglichkeit, uns richtig mal auszutauschen über dieses Projekt, hatten wir nicht. Hm. Bisher gab es das einfach noch nicht. Es ist total seltsam, weil man eigentlich, wie gesagt, wie ich es am Anfang mal gesagt habe, normalerweise sind wir relativ unterm Radar. Und jetzt gehen wir mal mit einer Sache nach draußen, aber können quasi mit niemandem drüber reden. <lacht> das also, ihr können es gar nicht evaluieren, eigentlich, ne? Ob das jetzt, hat das jetzt geholfen oder nicht? Ja. Wir können natürlich was? gucken, wie so die Zugriffszahlen auf der Website mhm. sind. Und ähm, wir wissen auch von, was du, was ja deine zweite Frage war, ähm, ob, was für Feedback wir von Konsumenten bekommen haben. Ähm, und das haben wir auch bekommen. Also, dementsprechend hat es auch funktioniert. Ähm, aber mehr so richtig richtig zahlenbasiert oder faktenbasiert, können wir da gar nicht reingehen. Nee. Hm. Das ist so ein bisschen Blindflug leider. Ja. Aber ja, das wird sich jetzt hoffentlich auch noch ein bisschen rauskristallisieren. Aber Kann klar, man ja später mal machen.
0: <lacht> ne? Also Es wäre sicherlich interessant, da einfach mal zu sehen. Und auch natürlich... Muss man, ja. Klar, definitiv. weil es ist... Jeder, jeder, hat wahrscheinlich, jeder Selbstständige hat jetzt gerade diese, aus gerade der diese Kreativbranche oder die kleinen Läden, die nicht offen haben konnten, haben natürlich extrem gelitten. Ja. Ja? Und tun es vielleicht auch jetzt noch. Und ähm, da wäre es schon interessant mal zu sehen, wie viele es tatsächlich geschafft haben ja. und wie viele nicht. Ne? Ja. Oder was dieses Jahr noch passiert. Weil Nur weil das jetzt alles wieder äh, relativ normal vor sich geht, heißt das nicht, dass die Leute wieder einkaufen gehen und ähm, denselben desselben Konsumverhalten an den Tag legen wie vorher. Genau. Ne?
1: Und, und das, ist ja das, das ist ja die Krux an der Sache, weil ja dann der, der Online-Versandhandel viel einfacher ist. Du musst ja nicht rausgehen. Das, ich meine, das war ja schon immer der Vorteil daran. Ähm, aber jetzt quasi dann zu sagen, ihr müsst lokal kaufen oder ihr solltet viel mehr lokal kaufen, was ja natürlich auch eine gute Sache ist, wird ja jetzt durch diese ganze Virengeschichte schwieriger. Mhm. Weil man halt einfach noch mehr beachten muss. Mhm. Man muss noch mehr vorbereitet sein mit ähm, Mundschutz, Nasenschutz ähm, und das macht es ja noch schwieriger. Und ich glaube, die, die das aber, es gibt trotzdem sehr viele Leute, die erkannt haben, dass das einfach wichtig ist und dass das auch einfach diese, dieser Vielfalt dieser Stadt beiträgt, wenn ich das mache, wenn ich hier irgendwie um die Ecke mein Buch kaufe oder auch dort bestelle, was ja überhaupt kein Problem ist, statt halt ähm, irgendwo online das Ganze zu machen.
0: Eben, das ist ja das Ding. Man kann ja einen kleinen Laden haben und trotzdem einen online shop Ich ja. glaube, das haben jetzt auch viele... Irgendwo begriffen hatte ich immer noch so das Gefühl in Leipzig, dass das oftmals so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ja, dass man sagt, na wenn du was kaufen willst, dann musst du halt vorbeikommen. Naja. Ja? Aber ähm, jetzt war so ein guter Zeitpunkt, um halt tatsächlich mal einen online aufzusetzen und damit eine zweite Säule halt einfach naja. äh, aufzubauen für den eigenen für den eigenen Laden. Und was auch ähm, gerade was Cafés angeht, ja, die, die haben ja auch viele ja so Schank äh, oder wie sagen Takeaway. <lacht> Lieferservice, das Lieferservice habe ich auch gesehen. Ja. Eis Lieferservice ja. <lacht> bei Tonis, wo man dann aus so einer Kühltruhe die Hände zweimal, also wirklich verrückt, was es so nee, gab. Im Sommer im Schwimmbad, wo <lacht> am meisten Fußpilz da daneben. <lacht> die Sprühdinger. Aber, aber es ist ja, was mich am meisten stört, ist nicht mal der Mundschutz, sondern dass du halt permanent irgendwo in der Schlange stehst. Ja. Ja. Also ich bin da wirklich so zurückversetzt mit drei vier Jahren mit Mutti an der Hand äh, beim Softeisladen eis naja. DDR-Zeiten, naja. ja, wo du halt eine Dreiviertelstunde da auf dein Eis wartest. Und so ähnlich ist das jetzt gerade. Ne? Also das ist Mundschutz, mhm. ja, aber du stehst halt auch vom Laden einfach an ne? und du überlegst dir halt, was brauche ich jetzt noch, ja. gehe ich jetzt noch mal schnell zum Bäcker rein oder gehe ich noch mal schnell dahin und kaufe ja. mir das oder fahre ich halt nach Hause und kaufe mir das online und wenn ich den Laden eben nicht in Leipzig finde als Online-Handel, ja. dann kaufe ich es halt woanders. Mhm. Ja? Ich meine, so schnell geht das dann. Ja.
1: Ich meine, das ist, ist ein total schönes Beispiel, weil Eis kaufst du immer lokal. Wenn, es jetzt nicht, wenn du jetzt keinen äh, irgendwo in einem Supermarkt, dir irgendwo ein Eis kaufst oder sowas. Aber so in, in der Tüte ist ja in der Regel zumindest immer von einem von dem kleinen Ladenbesitzer immer lokal gewesen. Aber alles andere drumherum ist halt so ein, das muss, dafür muss man erstmal sensibilisieren. Dass du, was ich sage, du kannst in, in jedem Buchladen, ob es das... Äh, ob es ähm, Rotorbox ist, ob das die Driftbuchhandlung auf der Karl-Heine-Straße ist, oder so. die schreiben alle, bestellt bei uns die Bücher und ihr holt die einfach vor Ort ab. Und das ist alles, und du kannst das auch vorab bezahlen oder dort dann per Karte oder sogar Bar oder sowas, wer das halt immer noch gut findet. Und, ähm, und ja, das ist ein kleiner Teil dafür. Und dann gibt es einfach aber auch an jeder Ecke, oh nee, um Gottes Willen an jeder Ecke, aber es gibt ja auch einfach kleine Klam Klamottenlabels, es gibt kleine andere Läden, die, 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 du kriegst am Ende alles, was du brauchst, um die Ecke. Das Eigentlich verrückt. schon, ja. ja. Aber, das muss man auch dazu sagen, ähm, weil, ich, weil wir uns ja damit auch relativ viel auseinandergesetzt haben, aber ähm, es ist natürlich, was du sagst, du hast jetzt so eine, so eine besondere Schwierigkeit bei dem Lokalhandel, weil du eben anstehen musst und weil das irgendwie so ein bisschen nicht mehr so intuitiv wird. Ähm, es gibt ja auch Sachen, die du auf auf oder nicht ohne Grund, die würdest du nie lokal kaufen. Also es gibt ja auch prekäre Sachen oder irgendwie in also mit jedem Ladenverkauf oder mit jedem Ladenbesuch auf deinem Kiez oder in deinem Kiez bist du ja auch ein Gesicht und du quatschst ja, auch was mit dem naja, Nee, ist ja egal. <lacht> Kaufst <Kommst> du Plutonium <lacht> bei der Händler um die Ecke, oder? <lacht> Ja, letzte Woche gab es. <lacht> nee, aber es gibt ja einfach, du kannst ja auch Interessen haben, die irgendwo, ne, es gibt einfach viele Sachen, die einfach intim sind oder die irgendwie auch niemanden irgendwas angehen. Und da wird es halt dann auch nochmal schwierig. Wie macht, wie, vielleicht kriegt der Einzelhandel das auch irgendwie mal so geregelt, dass es ähm, quasi auch so ein gewisses, dass die Produkte irgendwie so, mhm. In weitestgehend auch mal anonymisiert sein könnten. Mhm. Also ich meine jetzt so, wenn ich jetzt mir ein Buch über was auch immer kaufe, was halt irgendwie einen schwierigen Titel hat oder sowas, dann überlege ich mir halt zweimal, ob ich in den Laden gehe und mein Gesicht dazu hinzeige, dass ich mir dieses Buch gerade kaufe. Weil es hat ja dann trotzdem auch immer mit, einem Image, mit Image zu tun oder mit, diesem, ja, mit, diesem, mit dieser Interaktion mit der Person. So. Und das muss man ja auch immer bedenken. Aber so. theoretisch sollte man ja auch immer Sachen kaufen, wo man nicht... Aber du weißt, was ich meine. Nee, nee, nee Daniel, ich weiß gerade nicht, ich, was du ich, ich mal's dir mal auf. Ich werde es unkommentiert und leider kann man es in der Kamera auch nicht sehen, aber ich werde es dir aufmalen.
0: Nee, ich kann das schon verstehen, auf jeden Fall. Es, ist, es sind diese Momente, wo man, ähm, wie früher im... Im, 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 als es noch DVDs gab ja, oder, oder Videos, als man da am Verleih stand und oh sich ja. Pornos ausgeliehen genau. hat. <lacht> zum Kasierer, Kassierer, den man, den man äh, so gut kannte ne, und dann nicht wusste, wie man jetzt damit reagieren soll. Weil der du bist auf dem Dorf groß geworden. Und du, ich bin auf dem Dorf groß geworden. <lacht> da gab es nicht mal Videothek. <lacht> Hatte
1: dir keine?
0: Doch, tatsächlich. Aber haben wir, wir hatten ja. so einen ganz freaky... Ja. Ganz App. schlimm, da durfte man geraucht da drin. Der App, Warum uns hier so
1: der App. Oh, so lange, lange graue Haare, Mettler. Aber geilste Videothek überhaupt. Und so eine Videothek hat ja auch immer so einen speziellen Geruch. Das war schon ja,
0: das ist sehr, sehr scary. Das ist eigentlich das ist so ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Ne? also Videotheken.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, noch. da war dann die, die, die nächste Innovation, war dann quasi dass du die Videokassetten von einem Automaten bekommst und die dann wieder einwerfen konntest. Stimmt. Auch, ne?
0: ja, das war dann schon eine ganze Spur einfacher ja. ne? und da konntest du halt auch immer hin, das ja. Ding hat halt irgendwie immer auf, also Sonntag irgendwie,
1: abends Perfekt. Da stand ja. so ein riesen Kasten mit ja. so einem richtig dicken Display, wo du dann mit, so einem, mit deiner Faust so draufhämmern musstest, weil der Touchscreen noch <lacht> so, 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 weiß ich nicht, so rudimentär, so brachial schlecht funktioniert hat. Und dann hast du da wirklich drauf rumgehämmert, bis dann dein leafle Button 2 rauskam. So. Geil. Das ist die beste Aufwendung. Jawohl. Äh, sehr, sehr heftig. Und jetzt, Alter, ey, was, ja. da, was da passiert ist in den letzten Jahren. Ja. Naja, es ist halt
0: alles digital. Ne? Ähm, apropos digital.
1: <lacht> Erzähl mal, worauf willst du denn hinaus? <lacht> Komplett so. digital. Ja, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Ah, lass mich kurz überlegen. Hilf mir auf die Sprünge bitte.
0: Ähm, du hast zum Beispiel diese schönen Plakate dafür gemacht.
1: Ja. Die Startup Safari Leipzig. Genau. Die All ist online. Ja. Ja. Crazy. Bin ich auch das echt gespannt, was ihr, wie, ihr das, äh, wie das so einschlägt. Ich glaube, es wird gut. Ich glaube, es wird richtig gut. Ich bin, ich bin mega gespannt.
0: Ich, ich bin auch noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Das ist vielleicht dasselbe Thema, was wir gerade besprochen haben. Dieses, äh, Du gehst physisch in den Laden und bist halt da und äh, baust eine Interaktion zu so einem Verkäufer auf und dann gehst du wieder raus. und Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wie online kaufen. Ja? Online kaufen, anonym es geht schnell und du, du suchst dir halt einfach nur die Sachen raus, die du wirklich willst. Und ich denke mal, die Safari jetzt äh, komplett online zu machen, ist, ist ein ähnliches Problem. Ja? Und ich glaube, das Problem, wo, wo wir gerade stehen, ist, dass wir diese Inhalte, die eigentlich nur physisch wirken, so auch digital halt rüberbringen. Ja? Das, ist, ähm, das ist also das, was es, was es für mich, finde ich, gerade ein bisschen schwierig macht und wo mhm. ich nicht so richtig weiß, ob die Menschen dafür schon bereit sind.
1: Was hast du meinst? Ähm, gute Frage. Ich glaube, es wird für, für einige Leute wird erheblich vereinfachen, weil die halt einfach auch keine physischen Produkte haben, sondern halt eher so im Tech-Bereich ange angesiedelt sind. Und ich glaube, den ähm, spielt das eher in die Karten, dass sie einfach ein bisschen digitaler sein können. Ähm, aber ja, klar, es ist halt auch so ein bisschen dieses was es ja auch mal ausgemacht hat, dass du einfach in der Stadt unterwegs warst mit anderen Leuten. Du konntest ein bisschen interagieren einfach. Du konntest halt Gespräche führen, irgendwie Netzwerken, was auch immer. Kannst du ja jetzt auch, aber halt nicht mehr... Anders. Ne? Ja, nicht mehr Face-to-Face, -face, sondern halt genau. so ein bisschen über Chat. und. Aber ich glaube, es wird gut. Ich glaube, die Leute sind heiß drauf, die haben auch Bock. Also ich hoffe es einfach, dass es gut wird. Um, aber das hofft ihr
0: auch, das weiß ich. Ja, aber das ist eine spannende Geschichte, weil ich fand das auch immer das Schönste in den letzten Jahren, dass man dann halt einfach so rauskommt, drumherfährt und sich halt auch mal die, diese Büros anguckt, ja, ja oder äh, weiß ich nicht, dass man im Spinlab dann äh, auf die Partys geht und, und ja, überhaupt, logisch, ne? Also logisch. allein schon dorthin zu fahren, sich das anzugucken und äh, viele Menschen dort zu haben und dann die Keynotes zu hören. Das ist einfach ein tolles Erlebnis, ja. Und ähm, das kann man so auch nicht. Hundertprozentig kopieren und auf ja. digital drehen. Das, das geht nicht. Ne? Aber was ich jetzt schon was ich jetzt schon ziemlich cool finde, ist, wir haben jetzt äh, letzte Woche und da und haben wir damit angefangen und diese Woche, wir machen diese kleinen Office-Tour-Videos, ja, wo wir halt wirklich zu den Leuten hinfahren, äh, natürlich in einer kleinen Gruppe oder auch teilweise kriegen wir geschickt, diese Office-Tours und dann filmen die ihre Büros ja, oder wir filmen die für die. Und das ist, das finde ich schon für mich schon persönlich so ein kleines Highlight, weil man einfach mal wieder in Büros reinkommt, wo du denkst, Alter, wie arbeitet die hier eigentlich? <lacht> ne? also, also, <lacht> So cool oder halt Rauchwasser-Tapete <lacht> und kein Licht und solche Sachen. Das ist, ist spannend, ja? aber es ist auch zu sehen, schön zu sehen, wo die Köpfe in Leipzig so ihre, oder wo die Ideen so, so ihren Ursprung
1: haben. Ja? Ist ultra spannend. Verstehe ich. Ich glaube aber, ich, ich, was ich so in letzter Zeit mitbekommen habe, also ja, dieses Online-Thema ist allgemein schwierig und irgendwie für alle neu. Aber ich glaube, die Leute oder viele Menschen sind einfach gerade wahnsinnig dankbar, dass was passiert. Ähm, wir haben jetzt ähm, quasi die Oper Leipzig ja auch seit über einem Jahr als Kunden und betreuen die auch im Social-Media-Marketing und entwickeln dort halt auch immer so ein bisschen Konzepte mit und sind jetzt halt auch relativ dieses Livestream-Thema gegangen und aber auch, dass quasi alle Künstler, weil ja auch keiner dort arbeiten kann und nichts, ähm, Sachen zu Hause produzieren. Ne? Und die haben wir dann quasi ja teilweise auch mit, mit Zoom-Konferenzen zusammengeschnitten. Also da gibt es äh, vom Gewandhausorchester und der Oper Leipzig und dem Thomana-Chor oh, das war der Wahnsinn, das war so ein Drei-Minuten-Video, wo die ein komplettes Stück über Zoom quasi zusammengeschnitten
0: das Spiel. Orchester? Ja,
1: das Orchester mit Gesang, also der Thumaner Chor singt und die einzelnen Solisten von der Oper Leipzig singen auch. Und das sind Aber
0: der Chor war schon zusammen oder jeder nee, aus nee. dem
1: Chor Einzel einzeln Einzel zu Hause? Also nicht, nicht jeder aus dem Chor. Ja. Äh, es sind schon immer einzelne Sänger daraus. Also es sind meist Solisten, die irgendwie dort mit reinspielen oder sowas. Aber am Ende sind das, ist es... Also es klingt wie ein Chor und es klingt wie ein Orchester. Krass. Also es ist abgefahren. Also es wird... Ich, der, die Personen, die das quasi dann auch zusammengeschnitten haben, die spielen halt alle auf Klick, ne? die haben irgendwie ähm, im Ohr einen Stecker oder was auch immer, wo wirklich auch der Takt dann geschlagen wird und darauf spielen die. Und die spielen aber dann nur ihr eigenes ja. Instrument? Ja. Das musst du dir mal angucken. Das, das ist, ist ja
0: abgefahren, weiß. oder? Also du hast ja null, null Möglichkeit, irgendwie drauf einzugehen, wenn jetzt der. Also es muss ja einen Dirigenten geben dafür, Gibt ja, Gibt's leider nicht. Gibt es nicht. Also nicht. das. Jeder spielt nach Noten sein Instrument runter und irgendjemand schneidet das dann zusammen, sodass du trotzdem das, den Effekt von einem Chor und von einem, von einem Orchester hast.
1: Genau. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es funktioniert. Es klingt natürlich nicht wie in einem Konzerthaus, um mhm. Aber es ist Und das, das ist das, was ich meine. Das ist jetzt schon eine sehr aufwendige Variante davon. Mhm. Aber wenn sowas rauskommt, und wir haben das quasi zu, zu Ostern kam das raus, Ostersonntag, das Ding geht durch die Decke, weil Menschen einfach wahnsinnig dankbar für so einen Kulturbeitrag sind. Mhm. Genauso wie wir machen jetzt jeden Donnerstag mit einzelnen Solistinnen und Solisten oder dem Chordirektor oder verschiedenen Leuten aus der Oper immer einen Livestream. So für eine halbe Stunde, da wird auch mal gesungen oder musiziert, was auch immer. Einfach, das herrscht so eine Dankbarkeit, weil halt alle gerne wieder in dieses Opernhaus gehen wollen, aber es darf halt keiner hm, hm. und deswegen sind die, aber die mögen ja trotzdem die Musik oder die Kultur und wenn dann quasi wenn man dann eben auch noch so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und darüber reden eben auch diese Solistinnen und Solisten zum Beispiel, ähm, dass wir quasi auch nur Menschen sind, also wir sitzen auch im Homeoffice, klar können wir hier pro proben aber am Ende müssen wir auch sehen, wie wir unseren Tag rumkriegen, dann wächst halt auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl, ne? weil, dann, weil man sonst ja immer nur die Figur auf der Bühne kennt da fliegen Holländer oder was auch immer und es ist immer geschminkt und jetzt ist er ungeschminkt und irgendwie auch nur ein Mensch. Also das ist so diese Nähe, genau. ne? Also man hat eigentlich einfach dieses menschlich
0: machen. Nah, ist eigentlich nah, verrückt, man weil man hat eine physische Entfernung, ja. aber durch das Digitale ja. dort doch wieder eine gewisse genau. Nähe, die halt die, die Menschen auch mal in ihrer. Ja, spannend. Naja, ja. ist total spannend.
1: Und ähm, das funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und deswegen meine ich glaube oder glaube ich zu meinen, dass das einfach auch funktionieren wird, weil man, mhm. ich bin froh, dass mal wieder was stattfindet. Klar, es gab jetzt auch immer dieses, ähm, den Startup-Stammtisch irgendwie online oder sowas, aber ja. das ist jetzt ein, das ist ein Event. Das ist Kuratier, es ist das wirklich kuratiert. Es ist wirklich groß, über ja. ja.
0: Der Stammtisch äh, war definitiv ein bisschen so eine Herangehensweise, einfach mal probieren, mhm. äh, schätzen das Leute. Wir haben auch jede, jede Woche, wir haben ja Donnerstags immer unseren Community-Frühstück hier im Basislager und
1: das wir haben auch. das
0: online auf, <lacht> auf Zoom gemacht und es war wirklich großartig teilweise. Ja. Ne? Also am Anfang war gerade noch so diese... Diese, dieses überwältigende Scheiße, jetzt macht alles zu, wir müssen alle zu Hause bleiben. Wie krass. ja Also das war wirklich, hat man richtig gemerkt, wo jeder auch nicht wusste, wie geht's es jetzt eigentlich weiter, was passiert jetzt eigentlich. Und ähm, da war es halt dann schon schön, alle mal wieder zu sehen und auch zu hören, dass, dass die dass man mit den Ängsten nicht alleine ist. Und in den letzten Wochen hat sich das immer mehr wirklich zu einem Happening entwickelt. Ne? Also wo teilweise Leute hier im Baselager waren und zu Hause und dann, ach hast du schon wieder das gleiche an. Und, und was gibt bei dir heute und sag doch mal deine Wohnung. Und also man baut halt eine ganz ja. andere Nähe auf zu ja. den Menschen, ja? die sonst hier natürlich auch in ihrem sag ich mal Alltag drin sind, in ihrem Berufsalltag. Ne? Und so sieht man die halt dann ein Stück weit privat.
1: Und du ganz schätzt, spannend. Und du schätzt das auch mehr, oder? Also es ist ja... Guck mal, wenn wir jetzt irgendwo eine Netzwerkveranstaltung haben, dann reden alle parallel. Jeder redet, ob du jetzt mal weggehst, um dir was zu trinken holen oder was auch immer. Das ist manchmal gar nicht so wichtig. Aber in so, in so, ich finde es immer ganz spannend, dass du in so Zoom oder in so Konferenzen einfach, wie du es ja auch mit Freunden dann oft gemacht hast oder was auch immer, es wird einfach nacheinander geredet und jeder hört jedem quasi auch zu. Und dementsprechend weiß jeder auch, wenn er zuhört, was der andere macht was ich halt auch super spannend finde, was zum einen natürlich auch ein bisschen nervig ist, ähm, weil du halt nicht irgendwie mal zwischen reinquaken kannst und irgendwie einen sinnlosen Spruch bringen oder was auch immer, sondern äh, aber auf der anderen Seite halt auch eine ein wahnsinnig große Chance, einfach viel mehr über andere zu erfahren.
0: ist ein Learning. Ja. Ja, und es, ähm, ich bin auch ganz froh, dass die Safari erst nächste Woche ist und nicht äh, oder diese Woche oder wann auch immer dieser Podcast rauskommt. <lacht> Morgen. Ich dachte, wir sind live. Ende Mai, am 28. 29. <lacht> Mai. und 29. Mai. Und nicht am Anfang dieser Corona-Zeit, was wahrscheinlich sowieso nicht gegangen wäre. Da hätten wir es wahrscheinlich abgesagt. Aber so haben jetzt viele oder zumindest unsere Zielgruppe, die wir ansprechen wollen, schon gelernt, mit diesem Online-Medium einfach umzugehen. Mit Zoom umzugehen, mit Webinaren, mit Online-Konferenzen, mit diesem ganzen Streaming halt einfach gelernt, wie das funktioniert, wie das läuft, was brauche ich dafür an Technik, wo muss ich mich hinsetzen, was sieht gut aus ja und, und was natürlich, das darf man nie vergessen. Also weil du vorhin gesagt hast, gerade mit der Oper, da steht natürlich auch eine gewisse Qualität dahinter und wir hätten glaube ich die Safari auch nicht durchgezogen, wenn wir nicht von Ida, vom, vom MDR und von der ZDF Digital die Zusage gekriegt haben, dass mhm. die uns einen Stream stellen. Also das, ähm, das war wirklich so ein Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn die Bock da drauf haben und wenn die uns ein Studio mit einem Stream hinstellen, professionell mit Kamera und Licht und dem Ton und dem ganzen Zeug, okay, dann machen wir's. Mhm. Weil der Rest ist drumherum gebastelt. Mhm. Ja? Und ähm, das nächste war dann halt, dass diese Talkie-App, die wir dieses Jahr benutzen dafür, dass die ja auch komplett neu ist dieses mhm. Jahr. Die gab es ja letztes Jahr noch gar nicht. Ja. Und das ist, das ist auch so ein Faktor, denn nur darüber lässt sich halt streamen und nur darüber lässt sich halt auch so Networking betreiben, wie wir das halt bei der Safari machen wollen. Ne? Ansonsten hättest du gar nicht, gar nicht die Chance, mit allen Teilnehmern da so in, zu interagieren. Ne? Dann, da fehlt einfach dann dieses physische wieder.
1: Ihr seid ja auch wahnsinnig aufwendig. Also diese Veranstaltung, um wirklich auch diesen Livestream mit Netzwerkcharakter und diesen Zwischenräumen, wo man sich dann wirklich untereinander mal austauschen kann. Aber auch, ich meine, ihr habt ja auch nicht nur Live-Kanäle, sondern ihr habt ja auch video ähm, Videobeiträge, wo ja trotzdem parallel dazu dieser Chat möglich ist. und so. Tatsächlich, ähm, also
0: wir haben das so ein bisschen freigestellt äh, an die Station, an die Sessions, haben gesagt, hey, Ihr könnt, in einem Live, ihr könnt einen Livestream haben, ihr könnt aber auch vorher schon ein Video aufnehmen, wo ihr einen Vortrag einsprecht zum Beispiel. Und wir ähm, bauen ihn dann in den Stream mit ein, den kann man sich dann angucken und ihr könnt währenddessen auch in einem Chat halt Fragen beantworten. Ja. Und es wollte kaum jemand diese Aufzeichnung haben wo Wir wir haben am Anfang geglaubt, okay, das ist natürlich viel einfacher, ja weil du kannst dir mal einen Nachmittag ausmachen, dann ja. kommen wir vorbei mit einem kleinen Kamerateam und dann zeichnet man das Ganze auf und wenn es irgendwie nicht cool ist, dann machst du es halt nochmal und ja. kannst ein bisschen drin rumschneiden. Ja. Aber nee, das ist. Das haben wir uns auch gedacht. Die meisten wollen <lacht> tatsächlich
1: live und wirklich live im Stream. Na klar, Mann. Mann. Ja. Logisch. Irre. Wir haben uns dann überlegt, ach nee, doch, wir machen doch nicht den Livestream. <lacht> Daniel rief mich an, hat gesagt, ich habe euch. Es hat jetzt jemand, wir können, wir können, ich kann euch da noch mit rein und ihr habt auch, ihr kriegt auch noch einen besseren Slot und was auch immer, macht ihr, damit ihr live streamen könnt und so ja, ja, gut, alles klar, ich, ich rede mal mit Maria, wie wir das machen und so. Und dann haben wir da eine halbe Stunde drüber geredet und haben irgendwie gesagt, geil, bei Video können wir eigentlich ein bisschen drin rumschnippeln, irgendwelche Effekte einbauen, ein bisschen da irgendwie zeigen, was wir vielleicht auch manchmal so machen. Äh, Daniel, wir machen doch kein Lachs. <lacht> <lacht> Hä, was? Ich habe jetzt schon alles geklärt, ihr <lacht> hat schon gesetzt. Ich habe mit Patrick schon geredet. Ja, aber wir benutzen jetzt das mal. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es gut oder richtig oder falsch ist. Aber also das ihr ist nehmt auch, auf, oder? Ihr nehmt eure auf, auf? Ja, genau. okay. wir machen jetzt keinen Livestream. Gut. Brav. <lacht> Brav. <lacht>
0: naja, ich denke mir für die, für die Umsetzung äh, von diesen zwei Tagen und ähm, wenn alles live und in einem in Webinar-Format ist, dann hat man ja doch irgendwo entstehen Längen, irgendwo entstehen ähm, Komplikationen ja. und äh, die musst du irgendwo wieder ausgleichen ja. ne? und wir sind alle keine vom Fernsehen, also gut, Ida, die haben die meiste Erfahrung noch damit, mhm. aber die können auch nur die Technik stellen. Mhm. Ja? Ähm, wenn es jetzt dazu kommt, dass irgendwas nicht funktioniert und wir geraten eine Viertelstunde, 20 Minuten ins Hintertreffen, dann braucht man wiederum so eine, solche Einspieler, damit man dann auch sagen kann, okay, wir lassen es jetzt einfach mal weg. Wir bringen ja. jetzt äh, diesen Vortrag, den wir schon vorproduziert ja. haben, lassen den laufen. Damit ist der Stream dann immer noch schön mhm. schlüssig und äh, funktioniert dann halt einfach. Aber so ist halt alles live. Es wird, es wird mega spannend. Also ich bin echt gespannt. Ja. Ich, bin, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf die, also einerseits die Sessions natürlich. Das, das wird ähm, auch schön oder interessant mal zu sehen, wie, wie die Session Hosts, also wie die Experten, die, die Gründer, die CEO, wer auch immer diese Session hält, wie die dann halt wirklich so interagieren dann in dem Webinar. Das wird sehr spannend zu sehen. Und ich freue mich aber auch auf die Events. Also es gibt ja eine Fuck-Up-Night online. Es gibt diese, diesen Founders Fight Club, ähm, von dem ich äh, noch gar nicht groß sagen kann, weil ich auch noch nicht richtig weiß, was da passiert. Erzähl mal. Es ist ein sehr neues Event-Format. Okay, gut. Normalerweise, ich kann nur so viel sagen, normalerweise würde es in einem Boxring stattfinden. Und... Äh, es sollen Hähne oder Hunde im Spiel sein. Ich weiß nicht.
1: <lacht> Wo kann man noch Geld drauf? Wie, wie, wie funktioniert das? Äh, ja, das äh, später. <lacht> Und
0: genau, äh, Founders Fight Night, äh, Fuck Up Night, äh, Student Edition diesmal.
1: Ganz schön viele Nights. Genau, ganz schön viele
0: Nights. Und dann gibt es noch die Jobbörse, die ähm, Startup Job Fair. Night. Neid, die aber am Nachmittag stattfindet. Ah, genau. Aber
1: die sollte trotzdem Neid heißen.
0: Genau, ja. Okay. Und das ist auch ein spannendes Format. findet im SpinLab statt oder vom SpinLab aus dann auch wieder über verschiedene Kanäle. Also wahrscheinlich dann auch wieder im Webinar-Format. Wie, wie
1: habt ihr parallel jetzt immer laufen Settings?
0: Es sind drei. Drei. Ja. Genau, also zwei bis drei, ja, mehr nicht. Mhm. Aber genau. Es, ist, es krass, geht, ja. glaube ich, schon, weil du hast auch immer One-on-One-Sessions, wo du halt wirklich mit einem Experten dann mhm. eben über Recht oder Steuer oder mhm. äh, Internationalisierung oder sonst was reden kannst, wo du dann eben in einem Einzelgespräch ganz normal bist, unabhängig von dem Stream. Mhm. Und der Rest wird dann eins im Livestream und eins dann eben im Webinarformat mit Webcam und am Laptop. Mhm.
2: Okay,
0: ja. krass. So sieht es aus. Heftig, ne? wird, ja. schon,
1: wird schon spannend. Es ist, ich freue mich auf jeden Fall auch ähm, auf, den, ja, auf, den, äh, auf den Start. Ihr macht hier quasi hier auch eine Session, ähm, wo ihr quasi ein großes Intro zusammen macht, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt, kann. am Anfang gibt's. Cool, jetzt würde ich jetzt diesen Podcast moderieren. Warte, <lacht> <lacht> ich erzähle doch mal, wie das so mit, eurem, mit diesem Intro am Donnerstagmorgen, dem 28. Mai... Um so 9 Uhr. <lacht> Um 9 Uhr. Äh, online zur Startup Safari Leipzig wird. Äh,
0: es wird ein Eröffnungspanel geben und äh, wir sind mega stolz drauf. Die Keynote Keynote ja. kommt von Raphael de Luna Della. Nee, wie? Raphael Luna okay. de la Vera. <lacht> Raphael
1: von Raphael. Raphael, ja. Raphael van der Vaart. Genau. Ich weiß
0: es nicht. Nicht von dem. Mhm. Ähm, ist der Direktor des äh, Bundesministeriums für Sprunginnovation, was seit letzten Jahren Leipzig ist. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Wir haben dieses Bundesministerium jetzt hier in der Stadt. Und der Mann ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Und ähm, er hat sich bereit erklärt, die Eröffnungskino zu reden. Das mhm. ist super, super toll. Und wir werden dann in der, in der Panel-Diskussion am Anfang noch jemand von der Stadt dabei haben. Ähm, zwei Gründer. Und äh, Marco natürlich, der das Ganze moderieren würde. <lacht> das muss auch noch mit dem Start sein. Es <lacht> wird schon mal eine schöne Safe. Runde, Sache. Ja, wollte ich ja. Genau. Es ist halt so, dass äh, die, also alle Events kann man sich auch kostenlos angucken. Ja? Es gibt ein kostenloses jobseeker ticket mhm. wo die Events wie die ganzen Nights und die Jobfair und das Eröffnungspanel inklusive ist. Also das, äh, wenn man sich dieses Ticket holt, kann man sich das angucken. Ähm, was nicht dabei ist bei diesem kostenlosen Ticket, sind die Sessions. Mhm. Für das braucht man das Ticket, was man in diesem Jahr auf 20 Euro runter reduziert haben. Das gab es, glaube ich, noch nie. Also ich weiß nicht, ich kenne keine Safari, wo wir mal ein Ticket für alle Sessions um 20 Euro hatten.
1: Ist schon günstig, ja.
0: Es ist günstig, aber wir haben jetzt auch gedacht, es, es war gerade Corona, es ist gerade Corona, Leute haben Kurzarbeit, sonst was. Es ist einfach. Ja, und es macht doch keinen Sinn, da jetzt extrem viele verschiedene Preismodelle und verschiedene Sessions anzubieten. Hier darfst du 8 Sessions sehen, da darfst du 16 sehen, da hast du alles inklusive und wir haben das ein bisschen abgeguckt auf in Budapest Budapest hat tatsächlich als erstes weltweit die Startup Safari komplett online mhm. abgehalten und die haben dieses Flatrate-Ticket eingeführt und wir fanden das klasse und dann haben wir auch gesagt okay das ist super fairen Preis gesagt und ja
1: ja du musst es auch ausprobieren du weißt überhaupt nicht wie die, wie, man, wie man drauf reagiert 20 Euro ist bezahlbar und du kriegst ja auch, ich meine, die, inhaltlich ist es trotzdem das Gleiche, als wäre es physisch auch durchführbar, weil die... Experten und Expertinnen, die ja trotzdem da sind und ihr oder ihre, ihre, ihr Wissen vermitteln. So, von daher ändert sich ja nichts. Nur dass halt dieses stressige von A nach B fahren. Das sind <lacht> Trend, ja, Das ist geil. Ja.
0: Und überhaupt, dass du nach Leipzig kommen musst. Ja. Und das ist das Krasse. Ne? Also, also das, man denkt die ganze Zeit so, alles oh, super Irgendwie so offline, ja, äh, so. online. Was ist jetzt besser? Aber tatsächlich, bei dieser Online-Variante fällt das ganze weg. Ja, tut mir leid für Clever Shuttle, <lacht> <lacht> aber ja, wir brauchen wir dieses Jahr nicht, aber es ist, es ist schon cool. Ne? Du kannst dich zu Hause hinsetzen oder irgendwo im Urlaub oder sonst wo und du musst auch nicht in Leipzig sein. Ja,
1: Das stimmt schon. Und ja, ein Büro ist schon auch spannend, aber was du sagst, das ist, am Ende geht es ja auch um diesen Wissenstransfer und Deswegen macht man das ja auch, um möglichst halt danach auch mit Leuten auch noch zu netzwerken und um mhm. ins Gespräch zu kommen. Und das kriegt ja alles auf die Reihe und äh, gestemmt. Und von daher glaube ich, passt das schon. Also ich verstehe schon oder ich, ich kann zumindest nachvollziehen, dass man, weil es halt neu ist, einfach ein bisschen unsicher vielleicht. Unsicher ist, glaube ich, ein gutes Wort. Mhm. Aber ich, was du eben auch gesagt hast, ne, viele Firmen. Mitarbeiter ähm, mussten jetzt quasi ran und digital miteinander arbeiten. Was wir, was ihr hier im Basislager macht, was wir irgendwie sowieso auch lange schon machen, für uns ist das kein Problem. Aber bis, bis wir mit anderen Unternehmen dort einen Workflow gefunden haben, also gerade auch was die Oper angeht, ähm, das war jetzt, ist ja alles an sich kein Hexenwerk, aber bis du quasi jeden Einzelnen abgeholt hast, wo man sich quasi online trifft, wann welches Redaktionsmeeting ist, wann dies, wann das, das auch überall als Mikrofon funktioniert, wenn man quasi in so einem Zoom-Meeting ist, dann das. Hat dann ein paar Wochen gedauert, aber am Ende schlussendlich läuft es. Und jetzt sind auch alle eingespielt und wissen auch, was sie zu tun haben. Und grundsätzlich funktioniert es genauso. Also es ist vollkommen okay. Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, dass man jetzt einfach mal so auf Zwang so ein bisschen Digitalisierung machen muss. Ich glaube, das ist schon auch eine große Chance für Das, viele.
0: das auf jeden Fall. Ne? Also mit allem Negativen, was jetzt da mitkam, aber das ist... Definitiv ein großer Sprung nach vorne. Irgendwas ja.
1: Positives muss aus der Nummer einfach mitnehmen. Irgendwas,
0: irgendwas Positives muss man immer sagen. Naja, na ja.
1: dass das riesengroßer Müll ist, nicht drüber reden. Scheiß Digitalisierung. Ja, das ich nee, nee, nicht, aber das, das, das Virus und der ganze, diesen ganzen, das ganze Ausmaß und sowas, das ist halt scheiße gewesen. Klar, oder ist es ja nach wie vor, aber hm. irgendwie bringt es ja auch muss es was Positives ja auch auslösen.
0: Ja, klar. Und es ist, es ist auch so schön, dass man sich einfach, dass wir jetzt auch die Chance haben, uns darauf einzustellen. Also alle, ob du das bist ob mit Local Heroes, ob wir das sind mit der Startup Safari, wir haben einfach gerade die Möglichkeiten. Ja. Mal 10 Jahre, 15 Jahre zurück, äh, als Leute noch äh, Monkey Island gespielt haben, ah. <lacht> <lacht> da wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Ja. Da hättest du Du hättest irgendwie ein komplett großes <lacht> TV-Studio gebraucht, um solche Inhalte zu transportieren oder irgendwas, Aber Entschuldigung. dass Menschen interagieren, ja, und das halt alles App-basiert und dass das überall zugänglich ist, ja, und das auch äh, sich so anfühlt, wie als wenn du wirklich vor Ort wärst, dass man das so aufbereiten kann und das mit den bescheidenen Mitteln, die wir ja eigentlich jeder jetzt in der Hand haben, ne, mit einem Telefon, mit einem Laptop und vielleicht noch eine Kamera, ähm, das, das ist halt jetzt einfach machbar und ist möglich. Halt so Standard geworden jetzt. Schon, ja, ja. Ne? und wir können es nutzen und wir machen <lacht> es auch und machen einen coolen Scheiß damit, <lacht> ja. oder, oder auch nicht.
1: Aber <lacht> wir sind 95 oder 96 damals, wo ich Indiana Jones, der letzte Kreuzzug mit meinem Vater auf unserem 386er im Wohnzimmer gespielt hat. Das ist kein Scheiß. Wir haben das Spiel gespielt und es gab diese letzte Szene und es wird hoffentlich Hörer an diesem Podcast geben, die dieses, dieses Spiel genau so feiern wie ich. Du musstest ganz, Schluss, ganz zum Schluss, bevor du an den Heiligen Gral herankamst, musstest du eben diese, ähm, diese, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, diese verschiedenen Aufgaben in dieser Höhle lösen. Und bei der ersten Aufgabe wurde dir, wenn du falsch geklickt hast, immer dann so... Äh,
0: der Kopf abgesägt.
1: Der Kopf abgesägt. Ja. Und bis wir raus hatten, in welche Situation wir klicken mussten. Also es gab ja damals auch noch kein Internet, wo du mal googeln konntest oder ein, <lacht> ein maximal Lösungsbuch gehabt, was du dir irgendwo mal auf so einem Nadelstreifendrucker hast ausdrucken lassen, <lacht> was auch immer. Keine Ahnung. Und irgendwann gab es diesen Moment und wir haben dieses verdammte Rätsel gelöst. Und das ist kein, kein Scherz. Wir sind ins Auto gestiegen in unseren, weiß ich nicht, was wir damals hatten, es war 95 oder 96. Sind in die Stadt gefahren, zu einer Telefonzelle, weil wir meinen Onkel angerufen haben, der in Plauen gewohnt hat und schon ein Telefon hatte und haben ihm erklärt, wo er klicken muss, damit er weiterkommt, weil er an der gleichen Stelle <lacht> <lacht> also Das war 95? Ja. Wir hatten noch kein, wir haben auf dem Dorf, also wir haben zwischen zwei Städten gewohnt ja. und da gab es einfach kein Telefon. Also er hatte einen 386 er zu Hause, aber kein Telefon. Klar. Ja, na, na, gut. Prioritäten.
0: <lacht> Damals schon fortschrittlich, wahrscheinlich, ne? Ja,
1: das musst du dir mal vorstellen, wir sind ins Auto gestiegen, in die Stadt, Telefonzelle angerufen und gesagt, du musst dort und dort klingeln. Genial.
0: Und er wahrscheinlich so, interessiert mich nicht.
1: Na, nein, doch, wir waren alle total okay, heiß damals. Ja. Er hat uns ja die Spiele besorgt. <lacht> Damals auf, so auf dem Schwarzen. Auf 28 <lacht> Disketten oder weiß ich nicht, wie viel
0: es da gab. Keine Ahnung. Oh Mann, das war ein Zeichen. Du hast einen halben Tag einfach beschäftigt. Aber was, wie krass das ist, ne? Also und jetzt, ähm, jetzt gehen wir auf Konferenzen komplett digital. Ja. Ja.
1: Ich, jetzt noch, ich muss jetzt noch einen kleinen privaten Schwenk machen, weil zwischen damals und heute, damals hat man ja Kettenbriefe auch noch richtig verschickt und du hast mir ja letzte Woche auch quasi einen Kettenbrief nur per WhatsApp geschickt, <lacht> wo ich ein richtig großer Fan von solchen Sachen bin. Zumindest das Thema war okay, es ging um Alkohol und um Schnaps und um Bier und was auch immer. Und ich habe dir gesagt, ähm, ich bin aus der Sache raus, ich finde dein Video trotzdem sehr lustig, aber ich habe uns für heute noch einen kleinen, <lacht> ein kleines Schmangel mitgebracht. Das, Weil das ist natürlich jetzt
0: live, live hier im, im, im Podcast. Es ist ein frisches in,
1: Wischtuch. Ne? Im also Das ist alles sehr steril. In, okay. in, das, da wollte ich Nein. vorhin schon drauf eingehen. Du hast nicht einen Wodka mitgebracht. Ich, mit ich habe überlegt, was gehst das, du von Anfang an darauf ein? Da hast du Wodka gesagt. Na, da dachte ich so, scheiße, das ist eigentlich die, das ist der Elfmeter. denkst <lacht> du denn? jetzt? Aber ich dachte, okay, ich dachte wir heben es uns auf. Ich habe einen sehr geilen äh, russischen Wodka mitgebracht, ähm, den ich jetzt auch provokativ... Hart auf den Tisch gestellt.
0: Tundra. Hat. Ich halte mal kurz in die Kamera. Darf man ja. hier überhaupt Werbung machen? Das weiß, ist doch nicht
1: mein Podcast.
0: <lacht> <lacht> Tund Tundra, Tundra. Aus, aus äh, dem ja, Eis. Vor. Der
1: Rest ist äh, in kyrillischen Buchstaben zumindest geschrieben. Hier steht Kassas, Russland. Also wird aber Nürnberg wahrscheinlich abgefüllt, weiß ich nicht. <lacht> Wer weiß das schon. <lacht> genau. Der Schnaps ist definitiv aus awesome. dem. Das ist aus irgendeiner russischen Gebirgsquelle entsprungen.
0: Das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Wenn man jetzt damit anfängt, das ist unser erster Wodcast hier für. Unser erster Wodka auch, aber unser erster Wodcast äh, für. <lacht> ah, es <das> geht <lacht> für, für den Werkbank-Podcast. Oh Gott. <lacht>
1: Wir, ähm, wir machen einen Zungenbrecher, wir trinken den jetzt und dann sagst du es nochmal richtig. Das heißt also, wenn man das jetzt machen muss, das bei jedem Mal dann wieder. Ja, das ich hoffen, dass ich hier irgendwie auch was... Ähm, ein bisschen Impact geschaffen. Ein bisschen was Nachhaltiges. Mein symbol. <lacht> <lacht> Auf die alten Seiten. <lacht> Auf dem Kettenbrief, <lacht> mm. Ah,
0: Klasse. Oh, da geht er richtig hoch. Der ist ne? lecker, oder? Da geht, ähm, Ganz, ganz leicht geht er runter. Das ist ne?
1: richtig lecker. Ah, ja. Sehr gut. Guter Tropfen. Nur Sehr guter Tropfen. Leute, ja. Gut, ja. dass es schon nach acht ist. <lacht> ist, ist <es> schon? Nee. <lacht> Ach, schön. Ich würde das jetzt als Schlusswort nehmen. Ja, nicht mal Prost gesagt. Oder Nastrowia. Ich glaube, wir sollten noch einen trinken, aber wir sollten vorher das Video. Wir <lacht> sollten vorher das Video und den Podcast äh, beenden. Daniel, mein Lieber, schön, dass du da
0: warst. Ja. Hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Auch Immer jemanden wiederzusehen. dass du aus deinem Blinden rauskommst, <lacht> wieder unter Menschen kommst. Schön. Hat Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich auf die Startup Safari, die demnächst vor uns liegt. Und ihr hoffentlich alle mit dabei seid. Wir sehen uns dann, hören uns, bis bald an der Werkbank. Ciao, ciao. Tschüss.